0: Everybody and welcome back to Follow the Call of the Disco Ball. Ja, jetzt war ich etwas länger abwesend, aber jetzt bin ich wieder zurück, denn ich war in Rom und ich habe ja angekündigt, dass ich dorthin fliege. Jetzt bin ich wieder zurück und möchte euch so ein bisschen was übers Nightlife erzählen und was man so in Rom erleben kann. Ich selbst war zum ersten Mal in Rom, also ich bin sehr viel in Italien, kenne ungefähr jeden Spot dort, aber Rom war irgendwie noch auf der Bucketlist, deshalb hat es mich extrem gefreut, dass ich da jetzt hingefahren, also hingeflogen, ich bin hingeflogen natürlich, bin und wollte euch so erzählen, was wir gemacht haben. Und ja, wie gesagt, Nightlife ist auch, glaube ich, ein cooles Thema in Rom, man kann echt viel dort machen. Und ja, da werde ich euch meine Experience einfach sagen dazu. Ich war fünf Tage dort und es war sehr, 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 sehr kalt. Also zumindest für Rom. Es war irgendwie witzig, weil ich war so auf Sonne und einfach, ja, wie soll ich sagen, Eiswetter eingestellt. Dem war nicht so. Es hatte manchmal fünf bis zehn Grad. Also es war, sagen wir mal so, drei Tage waren genauso. Dann kam auch noch ziemlich viel Regen dazu. Als ich angekommen bin, hat es gleich mal Cats and Dogs geschüttet. Es war wirklich horrible, um es mal nett auszudrücken. Es war wirklich ein Wahnsinn. Und ja, das Hotel, in dem wir übernachtet haben, ist das Demetra Hotel. Ungefähr 30 Minuten zurück, äh, zurück sage ich 30 Minuten entfernt vom Trevi Brunnen. Also ja, ein guter Marsch in die Stadt würde ich sagen. Aber machbar und sehr leistbar, sauber und super freundliches Personal. Also da gibt es gar nichts. Das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, da haben wir genächtigt. Was haben wir am ersten Tag gemacht? Ähm, ja Wie immer, Free Walking Tour. Kann ich jedem nur empfehlen. Gratis. Ihr habt Locals, die euch rumführen in der Stadt. Ihr gebt Trinkgeld und that's it. Unsere ähm, unser Guide, ich wollte schon was anderes sagen, unser Guide ähm, war oder ist aus Bangladesch und die ist vor sechs Jahren nach Rom gezogen und hat uns da erzählt, eben, wie sie so ihr Leben verbringt, was sie alles gelernt hat und ja, die war Kunst, äh, Kunst wie nennt man das, Kunstgeschichte Studentin und hat dementsprechend auch sehr, sehr viel gewusst. Was sehr nice war, die hat uns durch den ganzen inneren Stadtkreis geführt, es war auch ein zweieinhalb Stunden Walk bei Wind und Co war richtig richtig gut. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sie hat sehr viel erzählt, was ich einfach so, weiß nicht, also was man so warum nicht weiß, was ich sehr interessant fand. Ähm, ja, also es waren sehr sehr viele Fun Facts dabei. Sowas wie, dass die Mutter von ähm, Napoleon Bonaparte einen eigenen Balkon hatte, der abgesch also abgeschottet war. Weil sie immer so viel geschimpft hat und dem römischen ähm, wie soll ich sagen, dem römischen Volk hat das einfach nicht so gedaugt und ähm, vor allem die Kirche fand das nicht gut, dass sie so viel geschimpft hat und dann hat sie einen Kobel bekommen, wo sie schimpfen konnte und aber immer noch aufs Volk sehen konnte. So, so Sachen einfach, wo man sich denkt, so what the fuck. Aber ja, die hat da einfach so viele Inputs geliefert, das war richtig nice. Und sie hat uns auch sehr gute Restaurantempfehlungen gegeben. Und das ist eigentlich noch ein Grund, warum ich diese Free Walking Tours empfehle. Weil man meistens sehr gute local Lokaltipps bekommt. Und gerade in Rom kann man schnell Gefahr laufen, meines Erachtens, so richtige Scams zu bekommen. Ich meine, fair enough, es ist italienisches Essen. Also viel kann jetzt nicht passieren, sage ich mal. Und ich glaube auch nicht, dass man eine Vergiftung bekommt oder irgendwas, eine Lebensmittelvergiftung. But you never know. Also deshalb immer die Locals fragen. Genau. Ähm, als die Tour vorbei war, sind wir am Nachmittag gleich in den Vatikan. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen baff, weil ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass der Vatikan so gigantisch ist. Also, das ist ja schier unglaublich, was die an Kunst dort haben, wo man sich echt denkt so erstens, woher kommt die Kunst? Man kann es sich denken. Und zweitens, was haben sie noch für Kunst, die wir gar nicht kennen? Ja. So viel, so viel dazu es war wirklich gigantisch wir waren glaube ich sicher vier fünf Stunden im Vatikan selbst also mit ähm, Vatikanmuseum Sixtinischer Kapelle dann auch noch der Petersdom also ich war hu, ich war sehr impressed und das Interessante war wir waren in der Sixtinischen Kapelle und da wurde einfach ähm, eine Segnung abgehalten und wir waren echt baff also da muss ich echt sagen ähm, also sowas habe ich noch nie erlebt. War sehr, sehr spannend und sehr irgendwie auch interessant zu sehen, wie wichtig Religion ähm, in den Augen anderer Menschen ist. Also ich bin einfach nicht so religiös, sage ich ganz ehrlich. Und das war sehr spannend, das zu sehen. Auch die Fresken in der Sixtinischen Kapelle waren wirklich crazy. Aber ich würde mal sagen, dieses Hauptwerk, was man eigentlich kennt, wo sich sozusagen die Hände berühren, sozusagen... Ähm, ja, also das war an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Und was interessant ist, ich habe gedacht, dass es viel prominenter zu sehen das ist. Es ist ja eigentlich das Werk in der Sixtinischen Kapelle. Und jeder kennt es, jeder weiß es. Ähm, ich schaue mal kurz, wann es geschaffen wurde. Ähm, jetzt hat man nur das Tippen. So. Und zwar, das wurde ja, Moment, also dieses ganz, Be man sieht das jetzt gar nicht so, da so schnell im Internet, was eigentlich interessant ist, weil ich wollte eigentlich euch nur sagen, bei der Sixtinischen Kapelle, wann diese, dieses Fresko gemacht wurde. Um, ah, da findet man es. So, jetzt dauert es noch ungefähr fünf Minuten, bis ich wahrscheinlich das bekannteste Fresko finde, wann das gemacht wurde. Ach Gott, ich sag's euch. Immer wenn ich, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Aber ich habe das jetzt irgendwie vergessen. Eigentlich wollte ich euch gar nicht so viel davon erzählen, aber ich finde es irgendwie trotzdem mit so cool, dass ich es euch erzählen muss. Und zwar... Das bekannteste Bild ist ja die Erschaffung Adams. Und dieses zentrale Bild, also eben wo sich die Hände berühren, ich habe jetzt immer noch nicht rausgefunden, wann es gemacht wurde. Schätzungsweise 16. Jahrhundert oder sowas, 15. so wie es gerade ähm, aussieht von der Malerei-Technik. Ähm, ja, und das war eben in, in der Mitte, also das Fresko war in der Mitte des Saals, und zwar oben auf der Decke, was ich sehr spannend finde, weil ich gedacht habe, es hat eben eine zentralere Rolle in der Sixtinischen Kapelle, zumal man es überall sieht. Man kann übrigens auch die Sixtinische Kapelle nachempfunden, ähm, jetzt in der Votivkirche sehen, ich glaube, Eintritt 15 Euro. Ist ganz cool, aber ja, ich war da echt Echten drin. Und was auch interessant ist, ist, dass man da auf gar keinen Fall Fotos machen darf. Also die werden da richtig grantig wenn man da Fotos macht. Und du, man wird auch gleich raus eskortiert. Also you better not. Ähm, abseits, was ich noch sagen wollte, waren wir im Petersdom, weil wenn man schon mal dort ist, dann muss man natürlich auch gleich zum Petersdom. Und auch der ist einfach massive. Also ich war ein bisschen auch wieder so pff, erstaunt, weil ich weiß nicht wieso, ich hatte das irgendwie alles ein bisschen kleiner mir vorgestellt. Dem war natürlich nicht so, es war riesig. Also dieser Petersdom ist, das muss man einfach gesehen haben. Also ich muss echt sagen, das, das ist ein Mast. Das ist so wunderschön. Aber auch da muss man sich anstellen und nicht zu empfehlen, ist am um Wochenende dorthin zu gehen. Das ist richtig mühsam. Da stehen noch mehr Menschen an, als es nicht eh schon tun. Und auch dort haben wir Segnungen miterlebt. Und das war sehr spannend, weil da dann schätzungsweise Afroamerikanerinnen. Und die wollten unbedingt einen Gegenstand segnen lassen. Und dann war eben mein Pater dort und er hat das gesegnet und denen sind die Tränen runtergeronnen. Also, again, that was an Experience. Das war, das mal, war mal wieder crazy. Genau. Ja, und am Abend sind wir so oder so wieder todmüde ins Bett gefallen nach ähm, einer Fressorgie. Also wir haben auch gut gegessen. Und ja, gleich mal vorweg, in Italien gibt es oder in Rom gibt es wenig, wie soll ich es nennen, ähm, nicht italienische Küche. Also das muss man sich, glaube ich, auch ähm, vor Augen halten. Es gibt wenig nicht italienische Küche, falls ihr mal irgendwie Abwechslung haben wolltet. Ja, ähm, was kann ich euch noch so erzählen? Genau, den Tag drauf waren wir, wo waren wir da? Genau, Forum Romanum, da haben wir einen Guide gehabt oder eine... Eine Guidin, wenn man das so nennen kann, die war super cool. Die Christina, die Christina hat Fremdsprachen ähm, studiert und hat uns dann das gesamte Forum Romanum im Hadrian-Tempel, mit der Basilika, mit allem drumherum gezeigt, inklusive dem Kolosseum. Und again, I was blown away. Also Rom verbindet irgendwie echt so Antike mit Renaissance, mit Neuzeit. Also diese Stadt ist wirklich, wirklich sehenswert. Ich würde auch jedem empfehlen, der dorthin, also Lust hat hinzudüsen, auf jeden Fall fünf Tage oder zumindest vier, drei bis vier Tage zu nehmen, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Und ich habe selbst noch nicht alles gesehen, obwohl ich jetzt fünf Tage dort war. Und es ist wirklich, es ist ein Träumchen. Es ist wirklich, wirklich einfach ein Träumchen. Und ähm, ja, genau, das wollte ich mal dazu sagen. Forum Romanum ist sehr zu empfehlen. Wir waren natürlich auch beim Pantheon. Das ist mega überlaufen. Aber natürlich extrem empfehlenswert, wieder wegen der Architektur. Also der Beton, der auf der Decke ist, ist ja sehr, sehr schwer und um den zum Beispiel leichter zu machen, hat man eine Art Kacheln rein gemacht, damit die Last zwar von sich selbst getragen wird, aber das Ding nicht in sich zusammenbricht. Ähm, auch super, super, super cool. Den Tag drauf waren wir im Viertel Trastevere. Trastevere ist ein Studentenviertel, ähm, auch ein bisschen so shabby, also manche Ecken habe ich mir auch doch so nahm Mahlzeit, aber gut, ähm, man gibt, es gibt ganz viele Bars dort, ganz viele gute Lokale. Eines, das ich euch besonders empfehlen möchte, ist das Tonarello, da gibt es sehr gute Pasta, Pizza. Lasagne und alles so krass argen Preisen. Also eine Pizza kostet dort 9 Euro, ein Salat kostet dort 12 Euro, eine Lasagne kostet dort 8 Euro. Also wir haben das sehr preiswert und gut gegessen, aber auch hier ähm, reservieren. Also wir wollten am Wochenende nochmal hin und that didn't work out. Aber egal. Insgesamt Traste wäre ein super 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 liebes Viertel. Kann man viel entdecken. Ähm, ja. Shoppen waren wir am Nachmittag, da muss ich leider sagen, Shopping und Rom geht so. Also wenn man Florenz, Verona, irgend sowas gewohnt ist, dann muss ich sagen, hat Rom da recht wenig zu bieten. Ich finde, es war sehr trist eigentlich, es gab wenig coole Boutiquen und auch die Vintage-Shops -Shop sind eklatant teuer. Das muss ich auch sagen, also das war ein bisschen, bisschen frech, muss ich sagen was sie da verlangen, wenn die kennen halt wahrscheinlich sehr gut diese ganzen Markenpreise, aber still, also das war teilweise echt unleistbar, da hätte ich mir gleich einen neuen Louis Vuitton-Koffer kaufen können, um es mal nett auszudrücken. Ja, und abends ging es dann los in den Club und wir haben, als wir beim Tonarello waren, gleich mal die Kellner gefragt, wo die sofort gehen, das machen wir eigentlich immer, und das war sehr gut, weil er hat uns einen Club empfohlen, den wir vorher schon ein bisschen so im Auge hatten. Und dieser Club hieß Shari Charivari und der ist mitten in der Innenstadt, auch nähe Pantheon. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben mal zu Hause ein paar Uphol Spritz getrunken mit Chips, haben dann, ähm, sind dann in die Stadt gestartet, haben dort am Weg, am, beim Trevi Brunnen, der übrigens auch gigantisch groß ist, ähm, eine Bar gefunden, die 5 Euro To-Go-Cocktails macht. Und mit Cocktails meine ich wirklich Cocktails und nicht Spritzer. Die haben uns dann die Chronis gemacht für 5 Euro. Also ich sag's mal so, man ist danach gut dabei. Und die haben eben für alles 5 Euro verlangt. Also diese Bar, die ist wirklich am Weg direkt zum Trevi Brunnen. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt. Aber der, die hatten es in sich, die Getränke. Sehr, 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 sehr lustig. Und der Barkeeper... Ja, der war auch so lustig, hat dann einfach Scherze gemacht und ja, also das kann man echt, also in Italien kann man sehr preiswert auch trinken. Und ja, dann waren wir beim Pantheon, haben uns das Pantheon noch bei Nacht angesehen und sind dann in Charivari. Und das Charivari ist so ein Dance, Mainstream, Hip-Hop-Club und eher kleiner und von außen sieht das schon recht mächtig aus, dieses, der Club. Und ja, ich war sehr, sehr überrascht. Frauen zahlen dort keinen Eintritt. Also ich habe keinen Eintritt gezahlt. Und als Bursche zahlt man 15 Euro, hat aber dabei ein Getränk der eigenen Wahl. Was recht cool ist. Das heißt, man kriegt nicht nur Spritze, sondern halt auch wirkliche Cocktails wieder. Ähm, der Club war super schön. Sehr, sehr freundliches Personal. Die Securities waren auch super lustig, haben uns gefragt, wo wir her sind. Ähm, ja, cooles, cooles Erlebnis. Das Publikum dort drinnen war recht durchgemischt. Also es waren ältere Leute dort, es waren Youngsters, ähm, Musik war, wie gesagt, Hip-Hop, RB House. Es gab zwei Flo zwei oder drei Floors, und es ist alles recht klein gewesen. Aber das hat es auch ausgemacht. Also mir hat das extrem dort gefallen. Es war sehr, 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 sehr lustig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, und gratis Eintritt geht auch immer, würde ich mal sagen. Ja, so much for that. Am Samstag waren wir natürlich ein bisschen länger ähm, im Bett, sage ich mal, und haben ausgeschlafen. Dann ging es auch schon weiter in ein neues Viertel, und zwar zur spanischen Treppe. Dieses Viertel ist bekannt durch seine super teuren Läden Dior, Chanel, Prada, Bocci, was weiß ich und Co., Super nettes Viertel, eher so Richtung goldenes Quartier. Ihr könnt euch vorstellen, dass es dort sehr sauber ist. Ähm, ja, sehr gepflegte Leute unterwegs. Und ja, wenn man dort weitergeht, kann man auch ähm, zur Villa Borghese kommen. Die Villa Borghese ist eine Galerie mit unglaublich schönen Gemälden ähm, aus der Renaissance. Und ein Park ist dazu auch anschließend. Und dieser Park ist... Auch wieder mal massiv gigantisch. Unglaublich schön. Ich habe sowas noch nie erlebt. Dort gibt ähm, es einen, einen See auch, wo man sich Gondeln ausleihen kann und irgendwie so ein bisschen rumplanschen kann. Es ist dort ein Hundeareal. Also es ist dort alles, was das Herz begehrt und mitten in der Stadt. Und es ist so schön. Also sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich echt sagen. Und ja, dann waren wir im in Restaurant Russin. Das ist sehr bekannt, vor allem, weil dort ähm, die Stars und Sternchen von Italien gastieren. Und Fun Fact, wir haben dort den CEO von Lamborghini gesehen, mit seiner Donner, die irgendwie überhaupt nicht zu ihm gepasst hat. Es war irgendwie lustig, weil die war total gemacht. Und wenn man sich den CEO von Lamborghini irgendwie ansieht, das ist ein sehr schmaler entspannter Typ. Also es war eine seltsame Situation. Ja, dort haben wir uns gutes Essen gegönnt. Ähm, ja, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis und irgendwie auch so ein kleines Mast, weil das Hotel Russi ist halt einfach wirklich, das hat einen ganz, ganz speziellen Außenbereich mit so einem wilden Garten mit Orangen und es ist wirklich, also das muss man einmal gesehen haben oder wenn man auch nur einen Kaffee drinnen trinkt, das die Atmosphäre ist einfach wirklich ganz, ganz, ganz toll. Deswegen empfehle ich das, jedem dort einmal vorbeizusehen und die Atmosphäre dort zu genießen. Und ja, was, was kann ich euch sonst noch sagen? Am Samstag sind wir dann eher früher ins Bett, logischerweise. Und ähm, haben dann eigentlich den Sonntag recht entspannt noch genossen und haben uns einfach so ein bisschen... Den Markt in Trastevere wäre angeschaut, den Porta Portese. Das ist der größte Markt in Rom und ich schwöre euch, sowas habt ihr noch nie gesehen. Also ich war auch schon in Paris auf Flohmärkten, aber dieser Flohmarkt war irgendwie, wie soll ich sagen, anders. <lacht> er war einfach riesig, er war ähm, auch irgendwie billig, also es gab auch viel Fake-Krams, aber es war irgendwie lustig zum Schauen, man hat da so viel schauen können. Und ja, dann haben wir dort auch noch gut gegessen in Trastevere, in Da Poeta, bei einem Pizzaladen. Ja, und da mussten wir eigentlich eh schon zum Flughafen. Leider hatte unser, unser Flugzeug ein bisschen Verspätung, aber soll nichts Schlimmeres passieren, meines Erachtens. Wir waren dann recht spät zu Hause. Ja, und dann stand eh schon wieder Arbeit am Montag an. Und das war die kleine Rom-Erzählung. Insgesamt muss ich sagen, Rom kriegt 12 von 10 Sternen. <lacht> ich liebe Rom, ich könnte dort leben. Am Wochenende ist es ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Unglaublich viel Kultur, wenn man auf Kultur steht. Also es ist, wie soll ich sagen, eine, eine Kulturstadt. Sowas hat man noch nicht erlebt. Und partytechnisch sind sie auch gut dabei. Römer sind leider allerdings so wie Wiener. Ein bisschen grantig kommt mir vor. Da sind Florentiner etwas netter drauf. Aber ja. Wie gesagt, 12 von 10 Sternen. Ähm, solltet ihr Fragen haben zu Rom oder so oder selbst dort mal hinfahren, bin ich jederzeit gerne bereit, euch Tipps zu geben. Und in diesem Sinne sage ich nur, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.